0: Everyone, selamat datang di podcast ICC Church Kami percaya saudara akan dikuatkan dan dibangun oleh setiap khotbah yang akan disampaikan Let's be excited for the word of God Oke, okay. so, yes, sudah masih excited? Ya, yeah, banyak di luar sana yang sudah tidak excited lagi Tapi saya berdoa supaya keadaan ini pandemi ini cepat berlalu Yo, bilang kiri kanannya so happy to see you here. Saya senang lihat kamu di sini. Wow. Ya, hari ini saya mau share dengan satu judul what profit is it? Atau apa untungnya? Seringkali kita bikin apa-apa, kita digerakkan oleh satu kata ini. Untungnya apa? Apa untungnya? Ya. Kalau diajakin sesuatu, entah itu bisnis, kalau bisnis pasti. Tapi kalau belajar sesuatu, atau pergi ke satu tempat, kita akan selalu berpikir, untungnya apa saya buat ini? Ya, even ke gereja. Apalagi ikut Tuhan. Banyak orang nanya, apa untungnya? Oke. Mari hari ini kita mau lihat satu firman Tuhan. Dari Maliaki pasal yang ketiga. Dimulai ayat 13, ayat ini bilang begini. Ya. bicaramu kurang ajar tentang aku firman Tuhan tetapi kamu berkata apakah kami bicarakan diantara kami tentang engkau jadi Tuhan menegur umat Israel dan bilang bicara kamu kurang ajar tentang aku terus orang-orang tanya, emang kami ngomong apa soal Tuhan jadi, saudara dalam hidup nih, kita nih sering ngomongin Tuhan, ya Kita sering ngomongin Tuhan. Ngomongin Tuhan tuh bisa yang positif, bisa yang negatif. Positif, oke. Okay. Kapan kita ngomongin Tuhan positif? Khususnya ketika kita baru kenal Yesus. Nah, saya nggak pernah lupa peristiwa saya pertama kali kenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Saya kenal bisa percaya dan terima Yesus dulu latar belakang karena latar belakang saya atlet balap sepeda. bulan Juni 1984 ya dan saya waktu itu masih atlet kalau sudah lihat ini foto saya tahun 1984 bisa cari saya nggak di antara orang-orang itu nah saya pernah kurus loh sangat kurus berat cuma 74 kilogram pada masa itu ini foto di kampung atlet Waktu itu kalau pemusatan latihan nasional itu di, di... Sekarang di Jakarta itu udah jadi Plaza Senayan. Udah nggak ada kampung atlet itu. Dan suatu hari sebelum bulan Juni tentu... Saya mengalami kecelakaan berat. Jadi dalam kecelakaan itu di kejuaraan ASEAN itu... Pipi saya robek dan dijahit 13 jahitan. Ya, jadi kalau saudara yang belum tahu ini jahitan sebetulnya. Jadi kalau hari ini bisa jadi begini, ini kasih karunia. Ya. Anugerah aja bisa begitu. Jadi dalam keadaan begitu, Waktu itu pipi saya setelah dijahit miring, Karena ketarik sebelah, Dan dalam keadaan masih ada infeksi dan lain-lain, Saya ditawarin, Mau nggak ikut kebaktian kebangunan rohani, Khusus atlet. Dan saya ikut, Saya datang, Dan malam itu Juni 1984, Saya dengar firman Tuhan, Dan kesaksian dari seorang yang luar biasa, Dan, Juara dunia bulu tangkis delapan kali. Namanya Rudy Hartono. Dia bilang bahwa hidupnya kosong. Meskipun dia juara dunia. Sampai dia kenal Yesus. Apapun pencapaianmu dalam hidup tanpa Yesus. Tetap ada lobang di dalam. Tetap ada kosongnya di dalam. Cuma Yesus yang bisa isi itu. Dan malam itu saya serahkan hidup saya. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akibatnya hidup berubah. Tiba-tiba punya semangat, punya gairah baru. Dulu setiap hari minggu saya berantem sama mama saya. Karena mama saya suruh saya ke gereja dan saya nggak mau. Jadi sejak Juni 1984, by the way mama saya kenal Yesus terlebih dahulu tahun 1981. Jadi dia selalu berdoa buat suami dan anak-anak. Jadi kalau saya disuruh ke gereja, saya nggak mau. Jadi itu yang bikin saya berantem sama mama saya. Tiap minggu. Dan setelah Juni 1984... Perubahan terjadi, saya justru ke gereja dan nggak pulang-pulang dari gereja. Berantem lagi sama mama saya. Gitu. Jadi salah ya, ke gereja salah nggak pulang-pulang dari gereja salah. Oke, karena saya begitu excited tentang Tuhan. Semua persekutuan saya ikutin. Persekutuan apa kek? Saya ikutin. Kebaktian, kebangunan rohani, apapun saya datengin. Gereja dari pagi sampai sore nggak pulang-pulang. Kenapa? Karena excited tentang Tuhan. Nah, jadi di sekolah saya penginjilan. Nggak bisa nginjil. Sekolah saya dulu di Taurna Bakti, Jalan Riau. Di sebelah sekolah itu ada jalan kecil, disebutnya samping sekolah. Itu tempat nongkrongnya preman sekolahan, semua ada di situ. Dan di masa saya sekolah, tahun 80-an, atlet itu selebritinya sekolah. Jadi saya kalau istirahat saya ke samping situ... Saya ketemu teman saya semua Dan saya cuma bilang sama mereka Lu semua Mampus semua Masuk neraka Kecuali punya Yesus Jadi beberapa dari mereka benar ketakutan Dan ikut saya ke gereja Dulu nggak ada gereja ISISI Saya baru lahir baru Jadi saya bawa ke gereja saya di GKI Di jalan Taman Cibunut Disitulah udah. Duduk sebaris gitu Semua tertunduk entah tidur entah doa Entah menyesali hidup Intinya adalah saya selalu bicara positif tentang Tuhan. Nah saudara, apa yang membuat omongan kita tentang Tuhan berubah adalah sama seperti bangsa Israel. Di Maleakhi 3 ayat 14 dikatakan begini. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Bangsa Israel berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Berapa banyak orang Kristen hari ini yang udah kenal Yesus tiba-tiba berkata begitu. Sia-sia saya beribadah sama Tuhan. Sia-sia saya kebaktian, sia-sia ikut encounter, sia-sia ikut spiritual journey. Sia-sia memberi, sia-sia setiap perpuluhan, setiap sia Setiap persembahan, toh saya bangkrut juga. Toh saya rugi juga. Berapa banyak orang Kristen akhirnya berkata demikian? Demikian pula dengan saya. Emang apa yang saya alami? Seringkali kita mulai berkata negatif tentang Tuhan ketika kita berkata apa untungnya. Saudara, kalau kita ikut Tuhan dasarnya untung rugi, Jangan-jangan kita hitung-hitung banyak ruginya. Kalau ngitungnya untung rugi, tapi coba kita lihat kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita ini semua orang yang nggak layak untuk diselamatkan, tapi Tuhan selamatkan. Tapi karena kita ngitungnya untung rugi, jadi kita mulai berkata sia-sia ikut Tuhan. Saya terima Yesus tahun 84. Saya lulus SMA tahun 86. dalam keadaan baru terima Yesus, itu iman lagi top-topnya saudara. Ayat yang dimengerti masih sedikit, tahu ayat. Tapi saya pegang betul, ayat bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Ada amin saudara. Wah, jadi begitu mau lulus SMA nih, di sekolah dikasih questioner. Coba tulis pilihan jurusan, mau kuliah di mana. Di tahun 80-an kalau saudara lulus SMA dan gak dapat kuliah itu aib besar. Zaman itu memang benar-benar nggak mungkin lah abis SMA kerja atau apa-apa. Di masa itu tuh semua harus sekolah ya, tahun 80-an. nggak ada pilihan sekolah lain selain masuk universitas. Di masa itu tahun 80-an. Jadi karena iman saya besar. Saya tulis dan saya pegang firman Tuhan nggak pernah mengecewakan anak-anaknya. Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang berseru kepadanya. Jadi disuruh tulis pilihan satu apa? Saya tulis pilihan pertama seni rupa ITB. Pilihan kedua seni rupa ITB. Pilihan ketiga seni rupa ITB. Guru saya nanya, nala. Tiga pilihan kamu pilih cuman satu sebenarnya ini saya bilang begini karena kita tidak boleh mendua hati orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya kalau beriman satu aja ya tapi kamu harus punya cadangan punya cadangan berarti belum beriman karena Tuhan menjawab doa umatnya wah wow. saya injilin gurunya wah wow. luar sikat, uh, termasuk guru agama saya, Buruh. sampai marah besar dia sama saya. waktu lulus dia nyalamin saya dia tanya, nah apa yang mengubah hidup kamu? dulu saya anak yang selalu uh, kena disiplin dan lain-lain, karena ngejago di sekolah kan, gitu, tiba-tiba berubah, jadi taat aturan, jadi nggak pernah nyontek gitu kan tiba-tiba berubah kan dari anak tentara yang yang berandalan di sekolah kok berubah gitu. guru agama dengan lemah lembut bilang Nala, kamu luar biasa sekali dua tahun terakhir ini ibu lihat kamu berubah, itu karena Yesus bu ibu juga meskipun ibu guru agama, ibu harus lahir baru, mau marahlah dia aduh kurang ajar ya waktu itu, <tuh>, tapi itulah orang semangat jadi waktu saya mulai daftar, beli formulir daftar ke ITB Saya mulai semuanya, bimbingan tes, saya tenang setengah mati karena saya tahu Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang melindungi aku. Orang lain mah keringat dingin, kalau suruh tes masuk, saya enggak lah. Tuhan besertaku, Immanuel. Oh, Waktu tes selesai duluan gitu kan, tenang, lihat kiri kanan. Wah panik kan semua, makanya punya. milikilah Yesus Di zaman itu kalau pengumuman tes masuk universitas Itu kan belum ada internet Belum ada yang lainnya Jadi orang harus cari koran Jadi tahun 1986 tuh Orang cari koran Ke jalan Asia Afrika Disitu ada koran pikiran rakyat Jadi teman-teman saya dari subuh udah nungguin koran selesai dicetak Di trotoar itulah mereka cari nama mereka Jadi di trotoar itu kalau subuh tuh biasa kita bisa lihat ada yang loncat-loncat, jingkrak-jingkrak, ada yang nangis-nangis gitu loh. Lihat, saya subuh keluar. Enggak usah. Karena Tuhan Yesus jaminannya. Tungguin aja nanti juga koran ke rumah. Jadi pagi bangun dengan tenangnya ambil koran. Lihat, cari. Bagian Institut Teknologi Bandung. Cari fakultas seni rupa dan desain. Cari nama dan nomor. nggak ada salah koran gitu kan cari lagi korannya berkoran-koran saya cari nama saya nggak ada baru saya sadari di hari itu langit runtuh menimpa saya tiba-tiba saya sadari kenapa yang saya percaya kok gagal semua wah malunya setengah mati sama semua yang udah pernah saya bilangin firman Tuhan dan hari itu kayaknya langit gelap semua men Saya nggak mau ke gereja. Saya nggak mau ke persekutuan doa. Pembimbing datang saya nggak mau temuin. Saudara jangan pikir saya nggak pernah di situasi itu. Saya pernah di situasi itu. Dan ketika coba didoain pun saya bilang. Enggak usah Tuhan-Tuhanan lagi sekarang. Kenapa? Karena kata ini. Apa untungnya? Saudara. jangan kau berpikir bahwa semua yang ke, kalau terima Yesus pasti kita akan jalan di hamparan karpet, me, karpet merah dan bunga mawar wah panik cari sekolah saya min, terpaka, seni rupa harus ke sekolah swasta sekolah swasta adanya di Jakarta mama saya bilang nggak sanggup nalaman mama gak punya uang memang pada masa itu nggak mungkin masuk sekolah universitas swasta pada waktu itu mesti bayar 14 juta tahun 86 akhirnya pilihan satu-satunya seni rupa juga adanya di Jogja tapi itu negeri, institut seni Indonesia maka berangkatlah saya ke Jogja dan disitulah saya mengalami hidup yang namanya tinggal sebagai anak kos, kos. saya masuk situ mulai kuliah Di situ saya belajar hidup sebagai anak kos. Dikirim uang per bulan 50000 Biaya hidup di Jogja tahun 1986 50000 20000 untuk bayar kos, kamar kos. sana ada yang kamar kos Rp20.000? Rp20.000 waktu itu. 15000 untuk bayar rantangan. Rantangannya datangnya pagi sama sore. Jadi kalau makan pagi apa? Makan sisa semalam atau besok. Kemarin saya ngerasain hidup prihatin. Kamar kos di kos kosan saya, kalau mandi mesti duluan. sebab kalau nggak air di toran abis, dan kalau airnya abis itu nggak ada nggak ada pompa listrik yang naikin, kita harus mompa Jadi kalau saya telat, saya mesti mompak ngisi toren, Jadi dulu wah badan sih agak rembo gitu, ya. <laughs> karena telat gitu kan. Wei. Dan disitulah saya belajar untuk pertama kali dalam hidup saya. Perpuluhan Udah 50000 ribu, perpuluhannya berapa? 5000 ribu Sisa 45.000 ribu Kalau ke gereja, kasih persembahan berapa? Entah seribu, entah lima ratus Jadi sebenarnya saya bisa pakai uang cuma 40.000 ribu Jadi disitulah saya belajar hidup satu tahun Disitulah saya ketemu persekutuan mahasiswa Disitulah di Jogja itulah saya kenal yang dan. pemuridan Disitulah saya tahu bahwa karakter saya buruk banget sebetulnya. Disitulah saya belajar makan apa adanya. Bisa makan sayur, bisa makan dan lain-lain, lain-lain, lain-lain. Disitulah saya belajar makan apa adanya. rantangan 15.000 ribu datang dua kali, Sudah bisa bayangin isinya apa? Kadang-kadang kan shopnya juga kan kalau dilihat shop apa ini? Seperti kapal di tengah lautan yang luas gitu. Tapi itulah makanan saya. Saya masih ingat kalau teman saya ada satu tuh dari Sulawesi Utara, sering dikirim mamanya makanan. Suatu hari dia dikirim makanan daging kaleng itu tuh, apa yang mereknya, maling. Nah, itu tuh. Dipotong, digoreng, itu masuk ke kamar saya aromanya. Alah, kayaknya cuman pakai aroma aja bisa makan nasi gitu loh ya. Teman saya baik, dikasih selembar gitu kan. Selembar ya, selembar. Itu nasinya segunung, itu selembar. di sini. Hari ini kalau saya lihat anak saya lagi makan gidi, maling. Saya makan. Daddy dulu makan ini Aduh, Kamu bisa makan berlembar-lembar Daddy makan selembar aja udah untung Tapi itulah hidup yang saya diajar After one year Saya dan beberapa temen di Jogja bilang Eh lu daftar lagi nggak ke ITB? Daftar, daftar Kita daftar lagi, daftar lagi Daftar lagi ke ITB Beli formulir Tapi saya udah dengan hati yang lain Saya udah dengan hati yang Tuhan, semua di tangan Tuhan Saya bisa usaha yang terbaik, tapi terserah Tuhan. Masuk, ya masuk. Enggak, ya udah saya terusin di sini. Berarti Tuhan panggil saya di sini. That's it. Daftar, tes lagi dengan hati yang berbeda, sikap yang berbeda. Tahun 1987, akhirnya masuk juga. Aduh. Itu hari kayaknya the best day in my life. Gitu loh. Wah, terima surat tanda keterima, oh, di koran udah ada, terus suratnya datang ke rumah, daftar baru jadi mahasiswa. Yuh. Ini foto saya zaman mahasiswa, not bad ya. Gitu ya. Di itu, yes. Aduh. Dan saya mulai dengan kuliah saya. Jadi saya belajar, lihat. Kita ini seringkali jadi marah-marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, karena kita berpikir, apa untungnya. Saudara, Tuhan bukan mau kasih untung, tapi Tuhan mau kasih berkat. Itu lebih besar daripada yang kau bisa pikirkan. Saya bersyukur masuk di tahun kedua. Karena saya udah lewat semua proses dulu. Lewat dibentuk Tuhan dulu satu tahun, dan masih terus dibentuk juga. Karena kita seringkali berpikir, apa untungnya ikut Tuhan kalau gini-gini? Makanya pandangan kita suka beralih. Sama kayak orang Israel. Orang Israel karena mereka ngalamin udah ikut Tuhan, beribadah sama Tuhan. Tapi hidupnya gini-gini aja bahkan mungkin lebih buruk dari yang mereka lihat di luar. Di, orang Israel berkata di Ad 15 Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. jadi seringkali karena hidup kita kita berpikir gak ada untungnya ikut Tuhan mulai keluar statement berikut adalah mending jadi orang dunia waduh seringkali statement kita berkata mending jadi orang dunia mending kayak orang-orang di dunia ini wah seringkali kita berpikir demikian saya di kampus mulai lihat kan saya jadi ikut firman dan idealis lah ya Jadi liatin temen-temen saya nyontek kalau ujian dan lulus, saya nggak lulus karena kan nggak mau nyontek. Cuman emang saya rada-rada rada-rada kejeblos gitu loh. Saya ambil uh, fakultas seni rupa dan desain. Saya anak sosial, IPS. Daman dulu kan jurusannya IPS kan atau sos sosial kan kelasnya sosial jurusan sma-nya. Kalau ditanya dulu kenapa masuknya sos sekolah orang senang. sekolah kok dibikin susah jangan makanya masuk so sekolah orang santai gitu iya. saya ambil jurusan seni rupa pikir nggak akan ketemu lagi yang lain-lain tapi ketika milih studi, dis, uh, jurusan studionya saya ambil desain industri nah itu Mulailah ternyata karena itu masuk ke desain industri, mesti desain mobil, pesawat terbang, kapal terbang, eh, iya, eh, eh kapal laut, kereta api dan lain-lain barang-barang produksi. Jadi ada mata kuliah fisika. Nah, aduh, anak sos anak sosial dikasih fisika. Wah. Itulah saya nggak lulus. Temen saya yang lain gampang. Satu orang suruh kerjain, dosennya juga keluar waktu ujian. Kan berarti kan ngasih kesempatan. Eh, yang lain nyalin saya nggak Tidak jaga kekudusan. Waduh. Ya enggak luluslah. Aduh, belum lagi penderitaan belum berakhir. Ini belum lulus, ada lagi mata kuliah lain mekanika teknik. Waduh. Dosennya dari teknik sipil. Alah. di situ saya harus belajar sinus tangen dan saya nggak ngerti tuh, belum lagi masuk lagi ada lagi dari teknik industri metodologi penelitian, wah ada rumus abc simpangan baku dan lain-lain, Iya saya nggak ngerti sama sekali ini apa. tahu nggak akhirnya yang saya tanya di persekutuan siapa Victor Waang, karena dia anak anak ipa waktu itu, gini loh kak ini ini saya diajarin berkali-kali, emang ngerti juga kak, enggak. emang tapi harus bisa ngerti. jadi semua mata kuliah itu saya lulus dengan nilai C. biarin. harus saya pikir iya ya mereka nih karena nggak kenal Tuhan, jadi nggak usah macem-macem nyontek nyontek aja. lulus lulus aja, lulus lautlah lulus apa? karena apa? karena ya saya nggak bilang semua yang cumlaudnya nyontek, tapi teman-teman saya ini banyak yang nyontek semuanya. saya tahu yang papernya dibikinin orang juga saya tahu gitu loh. saya pikir enak juga ya. jadi mereka ya. Kalau saya nanti takut Tuhan marah lagi, aduh. So, jadi mulai kita berpikir enak kan jadi orang dunia ya kadang-kadang kalau lagi susah-susahnya hidup, saudara. Hari ini siapa yang lagi susah hidup lalu berpikir enak jadi dia ya, enak kayak dia ya, ada duitnya, oh, hidupnya kayaknya nggak susah, tenang saudara. Itu yang dirasa umat Israel. ayat 16, Firman Tuhan berkata begini, beginilah. berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kita peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Tuhan apa katanya? Memperhatikan dan mendengarnya. Tuhan tidak tidur. Ada amin saudara. tenang aja. Hiduplah sekarang, mungkin di luar sana banyak orang hidupnya lebih baik. Tapi tenang, Tuhan tidak tidur, Dia memperhatikan dan mendengar. Jadi apa yang harus kita buat? Tetap hormati Tuhan. Gimana hormati Tuhan? Satu, jangan ngomong yang sembarangan soal Tuhan. Ah Tuhan mah, ah Tuhan mah, nggak kayak dia tuh, nggak kenal Yesus, enggak. Jangan buat itu. Jangan ngomong sembarangan tentang Tuhan. Tetap berkata Tuhan baik dalam hidup Seringkali kita harus alami hal-hal yang Aduh Tapi kita bilang Tuhan baik Tuhan pasti punya rencana dibalik ini Yes Tuhan pasti punya rencana dibalik ini Aduh Udah Nah saudara lihat bahwa Tetap hormati Tuhan Enggak cuman ngomong yang baik Tapi juga layani Tuhan Saya tetap melayani Tuhan Dari masa kuliah saya melayani Tuhan Dari masa saya kuliah, saya tetap setia melayani Tuhan. Saudara pikir pelayanan saya apa dulu? Pelayanan saya adalah antar jemput. Saya nyetir VW, mobil VW, microbus begitu tuh. Jemputin orang ke gereja dan ke persekutuan. Antar jemput, pakai mobil VW itu tuh, VW roti. Itu pintunya pintu dorong, berat banget. Jadi seringkali ada anak jepit. Ya, tangan masih di luar, pintu ditutup. Nah, ya kan? Jadi ke rumah sakit dulu dan sebagainya dan sebagainya. Aduh. Pakai mobil sebesar itu masuk jalan Sekeloa. Jemput Victor dan Dharma itu di situ. Dan mereka kadang-kadang terlalunya yang namanya Victor Wang itu dulu dijemput kabur ke sawah. Dikejar dulu di sawah, "Hayo, tangkap dulu." jadi benar-benar dulu tuh kita ngejar-ngejar orang buat persekutuan dan ke gereja. Dan ini pelayanan saya. jemput paling atas tuh Hegar Manah, persekutuan di Jalan Cihamplas, jemput ke atas elu Hegar Manah. Nanti antar paling jauh tuh di Lewi Panjang sama Margahayu Raya. Jadi kalau persekutuan jam 6, jemput jam 3. Selesai jam 8, antar lagi pulang, pulang jam 11. Dan tetap harus belajar. Di sinilah saya mulai minum kopi. Ya pulang jam 11, besok ujian. Ya belajarlah, kalau ngantuk gimana? Minum kopi 2 ember. Udah gitu aja. Dan itu dibuat selama kuliah. Kan nggak bisa meskipun kita anak Tuhan, kenal Yesus, lalu mau ujian modal doa. Tuhan Yesus besok kirim malekatmu dua di kanan dan di kiri. Bisikan jawabannya. Kan gak bisa. Tetap belajar. Tetap harus belajar. Tetap harus bikin tugas. Dan tetap pelayanan. Itu makanya saya respect sama para mahasiswa atau orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan, karir, dan keluarga. Tetap melayani Tuhan. Karena itulah gambaran kita menghormati dia. Saudara, Tuhan Allah tidak tidur. Nah, apa akibatnya kalau kita hormati Tuhan? Dibilang di ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti se- seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudara, firman Tuhan bilang gini. Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Siapa mereka? Orang-orang yang tetap menghormati Tuhan apapun situasi hidupnya hari ini. Apapun situasi di luar, meskipun itu kelihatan lebih bagus, hormati Tuhan. Engkau akan menjadi milik kesayangan Tuhan, dan dibilang begini, pada hari yang ku kusiapkan, artinya ada hari yang Tuhan sudah siapkan untuk kasih lihat sama kita dan di luar sana, bahwa engkau adalah anak yang kukasihi. Siapa mereka? Orang-orang yang menghormati Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku mengasihi, mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Tuhan senang loh kalau kita melayani Tuhan. Saudara, kau yang belum pelayanan ikut spiritual journey. Layani Tuhan. Dan lihat Tuhan tidak tidur. Ada amin saudara? Tuhan tidak tidur. <tuh> Saya masih ingat. Semester 6, saya masih semester 6 di kuliahan. Waktu itu di ITB ada program untuk mahasiswa seni rupa jurusan yang saya. Desain industri. Untuk apa? Untuk belajar mengenai transportation design. Desain transportasi. Dan untuk itu ITB akan kirim 13 mahasiswa. Kemana? Kemana? Jepang untuk belajar transportation design. Tuhan tidak tidur. Saya satu dari tiga yang dikirim ke Nagoya dan Tokyo di tahun 1989. Saudara, kita nih kalau melayani Tuhan, Tuhan tuh nggak tidur, saudara. Dari dari sekian orang yang dipilih tiga belas, saya satu di situ. Saudara, jadi saya bilang iya ya, Tuhan nggak tidur. tetap hormati Tuhan, setia layani Dia. Situasinya kayaknya, oh enakan dia, nggak ada waktunya nanti. Tuhan mengangkat Engkau dan meninggikan Engkau. Oh iya, uji Tuhan. Jadi, jadi saya belajar, iya juga, benar juga. Tungguin aja, waktunya akan tiba. Waktunya akan tiba. Dan dan ini pengalaman ini mengubah cara pikir saya Tuhan. Iya juga ya. benar setia aja sama Tuhan. Dan saya udah ngalamin berkali-kali. Hari ini mungkin kau dicurangi orang ya, lagi ditipu orang, tapi jangan salahkan Tuhan. Tetap setia dan hormati Tuhan. Kalau engkau melayani, tetap layani Tuhan. Ada waktunya, ada hari yang Dia siapkan. Ada hari yang Dia siapkan untuk Dia mengangkat dan meninggikan engkau. Makanya saudara, ikut Tuhan itu harus seperti yang Tuhan Yesus bilang. Matius 22 bilang begini, di ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tuhan mau kita mengasihi dia dengan hati, dengan jiwa, dan dengan akal budi. Kenapa kita di gereja ada dengar firman? Ini akal budi kita lagi terima. Tapi waktu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita gunakan jiwa kita. Harus ada emosi. Jadi kalau nyanyi, jangan cuman buka mulut. Harus pakai emosi. Bilang Tuhan, aku sayang engkau. Kalau, kalau saya bilang sama istri saya, saya harus bilang sama istri saya tiap pagi, I love you honey. Itu harus pakai emosi. Nggak bisa. I love you honey. Gak bisa begitu. Harus pakai emosi gitu. Yani, <laughs> itu harus harus pakai 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 emosi sama Tuhan juga mau dikasihi dengan segenap hati, artinya Tuhan tuh di hati prioritas segenap tuh apa sih? Ini bicara juga prioritas. Saya kalau ditanya hati saya nomor satu isinya siapa? Yesus. Lo istrinya di mana? Nomor dua. Tahu kok di di hati istri saya juga di hatinya Kak Evi. Saya nomor dua, nomor satu siapa? Yesus. Kenapa? Karena hati kita memang sepenuhnya buat Tuhan. Hati, jiwa, dan akal budi. Artinya mengasihi Tuhan harus pakai akal budi juga, pakai otak. Di masa pandemi ini ketika orang takut ditemui, takut datang ke homesel apalagi di awal-awal PSBB. Orang nggak ada yang berani kemana-mana, gereja juga tutup kok kita. Tapi orang mau diajak goes, ya udah. Jadi gimana saya ketemu orang? Ya goes aja. So, dan itu berlanjut sampai hari ini. Saya bersyukur dari komunitas bersepeda yang kita punya, berapa jiwa bisa ada di situ. So, saudara, mari. Itu caranya pakai akal budi dong. Kalau orang nggak bisa dijangkau begini, gimana caranya lagi yang lain? Nah, mari saudara. Ayat terakhir. Malayaki 3 ayat 18 bilang begini. Malaiki 3 18 bilang begini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah. Dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Sudah lihat. Firman Tuhan bilang begini. Kamu akan lihat perbedaan. Antara orang benar dan orang fasik. Maksudnya apa sih orang benar dan orang fasik? Orang yang kenal Tuhan dan yang tidak kenal Tuhan. Orang yang kenal Yesus dan yang tidak kenal Yesus. Nah dia bilang juga begini. Antara orang yang beribadah kepada Allah Dan antara orang yang tidak beribadah kepadanya Maksudnya Bisa aja, orang ini kenal Tuhan Kenal Tuhan, tapi yang satu mau beribadah Yang satu, ya saya mah cukup kenal Yesus aja lah mau macem-macem Ada bedanya hidupnya? Ada Dan firman Tuhan bilang Kamu akan lihat bedanya Kalau dibilang lihat bedanya itu bukan nanti Di surga, lihat bedanya sekarang Lihat bedanya Sekarang Puji Tuhan, saudara perlu melihat perbedaan itu hari ini. Kita kan udah sekarang ini di zaman sosial media ini, di uh, kita punya banyak grup di WhatsApp kita atau di yang lain. Ada grup alumni SMA, ada grup alumni. Uh, Angkatan, ada grup alumni, apalagi alumni taman kanak-kanak nggak ada ya. Yang yang udah tua gini udah lupa teman taman kanak-kanaknya siapa gitu ya. Paling nggak alumni alumni SMA lah, SMP, SMA sampai ke kuliah ya. Saya di situ saya bisa melihat perbedaan antara orang yang sungguh kenal Tuhan. Antara orang Kristen biasa-biasa sama Kristen yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan ikut Tuhan. Itu beda. Kelihatan banget. Kelihatan banget. Tuhan kasih lihat. Dan itu yang membuat hati saya juga selalu tergerak untuk beritain Injil, beritain Yesus. Jadi bukan emang hakimi kalau lihat perbedaan. Tapi Yusuf punya hati buat ceritain siapa Yesus. Suatu hari ada seorang teman saya. Saya masih ingat teman saya ini. teman SMP dan SMA. Eh, uh, kirim uh, message ke saya. Messagenya soal apa? Soal sepeda sih. Dia kirim, "Nal, ini kenapa ya? Roda sepeda gua kok kayak gini? Kayak apa?" Dia kirim gambarnya. Saya lihat gambarnya, saya bilang, "Ini bannya aja udah sobek. Emang mesti ganti." Oh, gitu ya, Nal ya. Iya. Yeah. Berapa kalau beli ban? Ada yang 250.000 juga ada, 300.000 juga ada, gak usah yang mahal-mahal. Dia bilang, "Ya, 250 udah mahal nal buat gue." Saya baca itu agak terdiam. Kenapa? Karena saya tahu teman saya ini. Dulu rumahnya di Jalan Supratman, buat orang Bandung tahu dong Jalan Supratman. Ya. ke sekolah diantar naik turun Mercedes Benz tahun itu saya tahu Mercedes Benz sampai hari ini juga Mercedes Benz tetap Mercedes Benz jadi saya ingat anak ini jauh di kelasnya lebih tinggi saya dulu kalau diantar sekolah dari SD sampai SMP itu diantar sama bapak saya pakai jeep tentara jadi saya sama adik saya duduknya di belakang kan jeep tentara pakai terpal tuh Jadi kalau di depan torna bakti, selain gak usah parkir, kita memang cepat-cepat loncat, turun berloncatan dari belakang bakjip gitu loh. Sementara yang lain turun dari Mercedes gitu kan. Jadi saya dari dulu udah kecil, ne- di, tapi saya lihat ini orang, sekarang begini. Jadi jadi saya lihat gitu, kenapa ya, begitu susahnya hidup dia hari ini. Ya udah, saya bilang, ah pastilah ada berkat Tuhan buat kamu. Dia bilang, aduh nal. Yang ada warung nasi barokah di sebelah rumah gua. segitu susahnya hidup dia. Jadi sebentar udah deh, kamu pakai sepeda buat apa sih ya? kadang-kadang gua pergi ke kantor naik sepeda, buat ngirit ongkos deh. Oh oke, okay. ya udah saya beliin ban dua biji, saya kirim ke dia. Dia terima kasih terima kasih. One day dia datang ke rumah saya, saya, saya tanya hidup dia gimana. Saya cuman bangun hubungan, saya pengen banget ceritain Yesus sama dia. Saya cuman pengen bilang sama dia, lu tahu hidup gua dulu kan kayak apa? Kalau hidup gua hari ini, itu cuman kayak Yesus, cuman Yesus yang bisa bikin begini, saudara. Mungkin hari ini hidupmu lagi nggak bagus banget. Mungkin hari ini hidupmu lagi kayaknya kalau lihat keluar bagusan dia yang gak kenal Yesus. Tapi percayalah akan ada harinya di mana kamu bisa lihat perbedaannya. dan firman Tuhan udah bilang perbedaannya itu begini yang kenal Tuhan sama yang enggak, yang Kristen biasa-biasa sama yang Kristen sungguh-sungguh itu ada bedanya jadi hari ini mau pilih yang mana saya berdoa saudara pilih untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh hormati Tuhan dan setia sama Tuhan dan melayani Tuhan apapun situasi kamu hari ini mungkin buruk banget tapi percayalah firman Tuhan bilang ada hari yang sudah dipersiapkan untuk itu. Dapat sesuatu pagi hari ini? Yes. Oke. Okay. Mari kita mau sama-sama berdoa, kita siapin hati kita buat perjamuan kudus. Kita mau siapin perjamuan kudus pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ya. Haleluya Yesus. Berapa banyak di saudara berkata bahwa pagi ini firman Tuhan sungguh bicara buat saya. Dan ketika engkau rasa bahwa firman Tuhan bicara buat engkau pagi hari ini, saya cuma mau mengajak saudara untuk ambil keputusan. Ambil keputusan. Ambil keputusan untuk tetap gak bicara negatif soal Tuhan. Tetap memuji Tuhan, tetap hormati Tuhan. Dan Kalau engkau belum pelayanan, layani Tuhan. Saya cuma bilang Tuhan tidak tidur. Ada amin saudara. Orang yang melayani dia, orang yang sungguh-sungguh menghormati dia. Tuhan nggak tidur. Dia siapkan hari dimana engkau akan lihat. Bedanya yang Kristen biasa dan Kristen sungguh-sungguh. Bedanya yang kenal Tuhan dan yang tidak kenal Tuhan. Kau akan lihat itu. Itu nyata bedanya. Oh Yesus Tuhan. Saya percaya, ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan. We pray that this message will bless you and build you. See you at the next podcast.